1: Boom! Boomile
0: annab Hoogu SEB pank.
2: Tere päevast on 27. september aasta 2023. Oleme taas Eitris Puumisaatega. Saate juhid Seda puhku Raivo Vare ja Anto Liivat. Tänase uudiste blokki avame teadanetega sellest, et Ameerika ühendriikide tarbi ja kaitse on võtnud tehnoloogia ettevõtete tegevuse finansteenuste pakkumisel üsna tõsiselt luubi alla. Teise uudisena räägime sellest, et Amazon, keda
0: sinna peetakse maha jääjaks tehisaru võidujooksus, on investeerimus kuni 4
2: miljardit dollarit tehisaru ettevõttese Antropik. Räägime ka sellest kuidas on muutunud ning muutumassaas ja riikide majandusmudel ning mida võiks kaasa tuua seoses erinevate kaasaeksete makselahendust juurutamisega?
0: Juhtimisuudiste raames räägime kahest uudisest ekonomistist. Üks räägib sellest, kas töökaaslased peaksid olema ka sõbrad või mitte ja teine sellest,
2: kes on ikkagi tuleb määratlene, kes on ettevõttes kõige olulisem inimene. Meie tänane saate külaline on ESEB Panga kaupmeeste makselahenduste juht Karl Oskar. Haak, kuurime karlikest, milliseid makselahendusi Eestis kasutatakse, aga räägime ka digi-euro mille üks faas nüüd oktobrikuus läbi saab. Boom! Nii nagu mainitud sai, on Ameerika ühendriikide tarbi ja kaitse Consumer Financial Protection Bureau on selle inglisegi enne nimetus võtnud tehnoloogia ettevõtete tegevuse erinevate finansiteenuste pakkumisel luubi alla. Enne kõik käib juht täplist ja Googlist ning sellest, et need tehnoloogia ettevõtted ei luba erinevate rakenduste või arendajaid oma platformidele ja ka puutemaksete süsteemile ligi ning tarbijakaitse hinnangul pidurdab see ühelt poolt makselahenduste innovaatsiooni, teisalt piirab tarbijate valikuvabadust, sest Apple ja, ja Google suuresti ikkagi domineerivad ka näiteks puutemakset Või, või kont viipem makset turguühend
0: Taaks muidugi täpsustada, et kui täpne olla, siis Apple on siin fookuses sellepärast, et nad juba piiravad ligipääsu ja Google on sellepärast, et kardetakse, et hakkab seda tegema, ta veel ei ole seda teinud, nii et siin on väikene vahe veel olemas, aga tõenäoline on, et need arengud sinna pole liiguvad ja ega me neid uudiseid saame veel ka täna siin Amazoniga seoses sarnaseid arutada ja ja veel ka neid tuleb juurde loomulikult. Tehnika suur tegijad nagu Apple, nagu Google, nagu Amazon, nad ikka kipuvad natukene kuri tarvitama oma turu jõudu.
2: No jah, on ju selline vana hästi teada ausa konkurentsi soodustamise reegel, mis iganes valdkonnas torud ja see, mis sealt läbivoolab, ei peaks kuuluma samale omanikule. Ja kui me vaatame seda, mida tehnoloogia täna teevad, siis nad püüavad ju täielikult kontrollida ühelt poolt taristu võtete, na, kogu infrastruktuuri, siis sellele ligipääsu, ehk olla ka värava hoidja ja lõpuks siis omada ise ka andmeid, Või, või kõike seda, mis sealt torust läbi voolab. Kui tõsine probleem see, Karlo Oskar, sinu on?
1: Ma arvan, et probleem tegelikult on, on tõsine, et, et nagu ka enne, enne välja toodi, et siis võib-olla võib just enne kõike Apple'i suunal, et, et see nagu teada tuntud on, et Apple on siis selline nii-öelda kinnine ökosüsteem, et seal on kolmandad osapooled, siis seda nii-öelda Apple'i iOS'i süsteemi ei saa siis, no, kasutada, et selle peale siis ise erinevaid makselahendusi luua ja, ja tegelikult nagu näeme, et see tegelikult pärsib konkurentsi ja sellist valiku vabadust äh, nii USA turul kui ka tegelikult Euroopa turul, et, et no, ongi võrreldes Google'iga kes täna seda nagu võimaldab kasutada, et siis enda selle Andro Androidi operatsioonisüsteemi on võimalik siis juurutada, aga kolmandate osapoolt appide see läbi selle tegelikult teha innovatsiooni ja tuua turule uusi Ja ägedaid makselahendusi, aga Apple puhul tõesti see probleemiks on. Aga muidugi ma ei taha siin väga poliitilist elementi sisse tuua, aga pangeb tähele, et hetkel
0: taas Eestis vallandunud diskussioon teemal kas mobiil hääletamine valimistel. On võimalik või mitte siis selle käigus kasutatud argumentatsioon, vastu argumentatsioon kasutusele on olnud natukene serrabidiga seotud selle sama teemaga, et kuna see jämeots on tehnoloogiliste gigantidele, nende samade applite ja googlite käes, et sellega seoses on teatud turvalisuse probleem ja sellepärast pärast võibolla tasuks veel kaaluda kas on mõtled minna põhjused sisuliselt sarnased.
2: See Ameerika ühendriikide Consumer Financial Protection Bureau on tegelikult üks üsna vihane ja, ja tõsine organisatsioon. Võibolla me oleme sellest vähe kuulnud, ta on ainult cirka eh, 12 aastat vana, eh, oma poole teise tuhande eh, töötajaga, aga aluse panija ja, ja selle büro vaimne ema on ju Elisabeth Warren ja väga tuntud eh, poliitik inimene, kes oli 96. aastal, näiteks Harvardi äriülikooli kõige kõrgemini tasustatud professor ja finansiärelvalve ning tarbi ja kaitse suuresti ideoloogiline aluse pani Ameerika. Ühendriikides alustas see organisatsioon enne kõike sellest, kuidas suured sotsiaalmeedia keskkonnad ikkagi meie andmetega ümber käivad ja, ja püüavad siis kõigiti seista selle eest, et Täna finantsinnovatsiooni valguses oleks tagatud taus konkurentsi ja oleks tagatud ikkagi ka andme võrdne kohtlemine ning seetõttu üha enam vaatavad seda, kuidas tehis aru abil erinevaid valikuid otsuseid tehaks. Noh, näiteks kinnisvara hindamine tehisaru aru abil võib põhjustada üsna tõsist ja põhjendamatud teatud sihtgruppide diskrimineerimist. No, siia lisandub ka Ameeriklaste nii väga
0: tugevale turuorientatsioonil lisandub ka Euroopa Liit oma nii-öelda muredega. Muusest pange tähele, et see sama Euroopa Liit on jõudnud Apple vastu ju tulla juba ka möödunud aasta välja süüdistustega, mis seonduvad sellega, et nad tegelikult nende mobiilsete rahakottide puhul sunnivad kliente olema ainult IOS-i nii külles, mitte, mitte teisi juurde laskma. Nii et see ei ole ainult täna nii-öelda mobiilmaksete teema Kui selline võid on laiem teema ja on ka Euroopa Liidust teema, ja see on ühine
1: rinne tekkimas. No, täpselt, et laie, laiem teema võibolla hea näida just tuua ka, et, et pikalt aastat on siin näiteks Apple'iga piike murtud ka selle teemal, et, et laadijate teemal on ju et Apple, Apple'il oli. Aga no, murti maha nüüd? Jah, täpselt, et aastat oli ainult nä neil see enda lighting cable või mis iganes selle nimi on, et, et oma selle pesaga, pesaga iPhone'id on ju, aga, aga lõpuks siis peale aastate pikust vaidlus siis ikkagi saadi agu ja vähemalt. No, ka uus, uus mudel nüüd tuli siis selle USB-C laadiaga, mis peaks siis universaalne lahendus olema kogu turule. No jah, aga see on ikkagi kogu lugupidamise
2: juures märgiline, aga pisi asi. Noh, me teame, et täpli äri täna enam ei ole niivõrd küsimus iPhoneidest. iPhone on see riistvara, mille peal kogu ükosüsteem jookseb, aga raha püütakse teenida nendest samadest teenustest. See on kasumlik äri, selleks on vaja andmeid kontrollida ja ärilises plaanis on täiesti aru saada, et impeerium püüab ennast kõigiti kaitsta ja oma
1: põhiressurssi eliks siis on meid soida. enda käes hoida. No, no täpselt ja olla lõpetuseks no, ongi see, et, et kui ka seda äplit, nagu enamasti teatakse, kui seadmete loojad, no, siis tegelikult eriti viimastel aastatel äppel on ikkagi muutumas ka selliseks finantsete võtteks, on ju on enda krediitkaart, sa saad ise hojustada usa ja raha, on ju ongi need enda makselahendused, digitaalsed rahakotid ja need asi ja need asi, et, 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 et eks on ka aru saadud, et no, et selleks, et ikkagi see, see, ka tulevikus maailma kõige väärtuslikum ettevõtte olla, et tuleb, tuleb ka teistesse valdkondesse investeerida. Ja muidugi on Loomulik sund, et kuidas nüüd öelda,
0: sisemine sund on et teha seda monopoolsuse põhimõttel ja selle vastu töötavad siis kõik ülenud, kes saavad aru selle kahjulikusest.
2: Aga monopoliks tahab saada, mõistagi ka Amazon, ka nemad unistavad sellest, et olla üks ja ainus ning nüüd on nad teada andnud, et investeerivad esialgu 1,25 miljardit dollarit tehisaru ettevõttesse Antropic perspektiivis lubavad sinna paigutada kuni 4 miljardit dollarit ja ikka selleks, et siis Microsofti ähm, Open OpenAI või, või ChatGPT-le konkurentsi pakkuda. No tegelikult on
0: peetud Amazoniga selles suhtes AI maailmas maha jääjaks ja nüüd nad üritavad siis sooritada selle üleüppe järsult arvestades, et selle startupe antropiku puhul on tegu siis ühe kõige, kuidas on öelda lootust andvama potentsiaalse partneriga, kellel omakord oli vaja tegelikult täiendavat resurssi selleks et jooksutada oma, oma mudeled, et neid õpetada ja nii edasi. Ja nüüd pange tähele, tegelikult Amazon teeb siin veel kübara trikki, sellepärast, et lisaks sellele, et ta ennast investeerib sinna sisse ja saab nii öelda ligi sellele kunstarule kui sellisele, siis lisaks sellele nüüd see sama partner peab seda jooksutama tema serverite peal aga me teame, et Amazon on väga suur serverite maailmas tegija ja teiseks ta saab kasutada ka Amazoni oma mudelite nii-öelda jooksutamiseks, nende treenimiseks, tegelikult treenimiseks nimetatakse lausa sõna sõnalt seda ja, ja see juures ka kasutada, mis nüüd on veel võib vähem teada, Amazoni chip. Ehk siis kiipe, mida Amazon ise toodab, mida tegelikult, noh, võibolla teiste kiibisõja osaliste puhul ei ole tähele pandud, et nad sellega tegelevad, aga tuleb välja, et see on ka neil päris tõsine arengu, arendus ja neil on kaks erinevat kiibitüüpi, mida nad mõlemad nüüd siis saavad arendada veel rohkem
1: tänu sellele, et need on üksteist võimendavad protsessid. No täpselt, et ma just tahtsinki, ise kui ma seal lugesin, et võib-olla hästi silma see, see kiibipool, et kui täna, nii-öelda, OpenAI ja, ja, ja teised siis nii-öelda tehisaru tootjad päris palju kasutatakse, siis neid palju räägitud Nvidia kõikvõimalike kiipe ja, ja Nvidia ka selles kiibi maailmas, nagu turuliider täna on, aga just ma arvan, et see koostöö Amazonile pakub nagu palju võimalusi, et ka siis enda, enda kiipe siis kasutada tehisaru loomiseks. Ja nüüd muidugi siin ei saa kuidagi ka suurte võistluseta, sellepärast, et
0: tegelikult mööda minnes on märgitud ka seda, et sellesse samasse tropikusse on investeerinud 400 miljonit, kes Google, ehk siis teisi sõnu Microsoft versus, eks ole Google mingil määral ja kes nagu nii arendab seda veel paraleelselt muude platvormide abil ja siis, eks ole suurtegi ja nagu, nagu seda on Amazon.
2: Ehk üsna sama lugu, kontrollime taristud, kontrollime väravaluke, kontrollime seda, mis sealt taristust läbi voolab, ehk siis kiibid. Tarkvara lahendused, klientipaas, kogu ökosüsteem. Vaatame, mis sellest suurte võidujooksust edasi saab. Kuuleme nüüd ära kaupanduslikud teatanded ning pärast seda kiikame aasi poole. Boom! Boomile annab hoogu SEB Pank. Oleme tagasi Puumietris, saate üdraega vare Anto Liivat ning tänane külaline on S.B. Koopmeeste makselahenduste juht Karl-Oskar Haak, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Lubasime piiluda nüüd Aasia poole, meile jäi silmad ekonomisti artikkel Aasia riikide muutuvast või muutunud majandusmudelist ning selleks, et seda arutelu kõneka faktiga avata Kui järgmisel aastal peaks maailma keskklassi hulka lisanduma 113 miljonit inimest, räägime siis nendest, kes saavad endale lubada enam kui 12 dollari kulutamist päevas korrigeerituna siis ostujõuga. Siis sellest 113 miljonist. 80% lisandub keskklassi hulka inimesi just nimelt Aasia riikidest. ehk siis kui me vaatame seda, kus on turg, kus on endiselt kasvupotentsiaal, siis vaatamata sellele, et Hiina näiteks ei kasva enam nii kiiresti kui varem, on see ikkagi väga atraktiivne turg praktiliselt kõigile äri meestele, naistele, kes seal vähegi suudavad kanda kinitada.
1: No täpselt nii ongi, et noh, võib taustast taustastate ka, et, et noh, tegelikult võib-olla sellise 20. sajandi, sajandi poole siis, noh, kus Aasia oma tõuke sai oligi läbi selle, et pigem läbi, läbi see kuvand, et saad odavalt kõike võimalikku Aasiast toota ja siis seda siis importiti ühend riikidesse Euroopa liitu ja seal tegelikult sai siis ka nii-öelda riigid nagu näiteks Hiina, Jaapan, said tegelikult väga suure nii-öelda tukke, et kuidas areneda, aga, aga tõesti tänapäeval see muutus on toimunud, kuna, kuna Aasia siis nii-öelda kontinendi ja mandrina ka ise nii palju arenenud ja, ja, ja rohkem ka siis sellist Aasia sisest kaubandust on tekkinud ja võibolla ongi, noh, tooksi nagu kaks sellist põhjust välja, et... Et üks ongi see, et kuna ikkagi paljud eriti ühendriikide erit poolt on siis nii olda, täna vastasseis isikagist Hiinaga, kes on see põhiriik olnud, kus on kõik võimalik kaupu toodetud, siis tegelikult otsitakse sellised alternatiivseid tarneahelaid, mis siis loovad võimaluse ka teistel Aasia riikidele, nagu näiteks Indiale, kuhu siis ka paljud rahvusvahelised ettevõtted tegelikult on oma tootmise viinud. Ja, ja teine asi võib olla ka selline nii-öelda finanseerimise pool, et, et, et võibolla veel kui enne eelmist globaalsed majanduskriisi, siis äh, ikkagi päris palju äh, läne liikus Aasiasse, siis nüüd alata siis äh, peale finanskriisi ikkagi ka nii-öelda kohalikud suuret pangad, nagu Hiina, Hiina suuret pangad, Singapur, Jaapan, tegelikult on päris palju ise siis finanseerinud sellist äh, Aasiasisest kaubandust ja, ja, ja infrastruktuuri on No, muidugi selle partikli pealgirja ekonomistis oli
0: tegelikult et taas leiutamine. Ehk siis tegelikult kuni 19. sajandi oli tegelikult Aasia sisene kaubandus suurema mahuga kui, kui see Aasia väline kaubandus ja siis võttis Euroopa arusaadavatel põhjustel ajaloolistel üle ja nüüd toimub tagurpidi protsess ja see raha liikumine on väga oluline komponent sellepärast, et kui mõnda aega jätkus see 90. ja 2010. aasta vahel jätkus see protsess niimoodi, et raha väga paljus veel tuli teistest Amerika Amerikööndriikide Ja, ja ka Euroopast, siis nüüdseks on siis rahaosas juba ületatud Aasia allikate poolt Euroopa allikat ja tegelikult pilt läheb kogu aeg üha rohkem kaldu Aasia poole. Teine asi, mis veel on oluline on see, et see Aasia puhul on ka logistika läinud, minu lemmika teema on läinud selgelt Aasia keskseks. Ta juba enne läks, sellepärast, et transkontinentaalsetel vedudel olid väga suureks kasvasid Aasia tegijate osakaalud ja ütleme maailma merekaubandust valitseva konteineralliansi kümnest firmast kuus on Hiina taustaga ühel või teisel viisil ja, ja, ja üks on Korea ja, ja Jaapan või oma kumbki. Siis sel tegelikult no, me oleme nüüd siis nägemas seda, et nad on võtnud täielikult üle Aasia sisese kaubanduse ja nad on ikka jätkuvalt positsioonides ülenud nii-öelda maailma kaubanduses ja see Protsess samuti jätkub koos rahaga ja kaupade vooga. Ja muidugi, mis on probleem on Hiina. Hiina hetkel on tagasi tõmbumas, Hiina arengutempod on langemas, aga see ei tähenda midagi. Esiteks on Hiinal endal suur programm, millest me oleme korduvalt rääkinud, vöö- ja tee programm mille raames muuses on väga suur finanseerimisprogramm kaasnevalt, mis arendusprogramm Aasias just nimelt. Aga lisaks sellele, noh, ütleme niimoodi, et Hiina ümbert riigid väga usinalt panevad praegu rõhku oma arengule Vietnam, Malaisia noh, rääkimata Jaapanist ja Koreas kes on juba tegijadeks ole, aga nüüd on siis see Aseani riikide pool on ka tulnud taha ja nüüd on Asean olnud isegi nagu kasvutempodes, importi kasvutempodes ja regiooni sisese kaupavahetuse tempodes kõige
2: eesotsas olnud. Aga Hiina on endiselt regiooni liider ja hiinlastel on selgelt seal oma roll. Mõneti võiks isegi mõelda niimoodi, et see, mida Hiina täna Aasias teeb, on mõneti sarnane sellele, mida vana Euroopa riigid hakkasid tegema Euroopa Liitu laiendades. Ehk siis järjest rohkem ikkagi Aasia riigid ise need, mis on rikkamat, investeerivad vaesemates ja, ja kui 2011. aastal Aasia rikkad riigid panustasid välisinvesteeringute no, vaesemates üle 300 miljardi dollari, siis täna on see number üle kahe korda, korra suurem. ikka selleks, et Bangladeshist, Kambodžast, Indoneesiast, Malaisest, Filipiinidelt, Taimaalt otsida uut kasvu ja ka uut turgu oma toodetele teenustele, ja, ja sinna poole tegelikult vaatab juba näiteks Alibaba, kelle turuosa võrreldes siin 6-7 aasta taguse ajaga on kõvasti kukkunud. Siin enne 2017. aastat Alibaba domineeris 80% turuosa ka Hiinas, aga täna on ta oma konkurentidele kõvasti turu osa kaotanud, kuidas makse lahendusi kõik need arengud, millest me nüüd aase puhul rääkisime, mõjutanud on või mõjutavad?
1: No, ma arvan, et pildis, no, nagu sa välja tõid ka, et siis et miks võib on ju, on turu kaotanud, on ta no konkurentsile, et no, võib-olla välja tuua, et näiteks, et viimased aastad, just siuke kabandusõtevõtte nagu Shein, on tohutult siis turgu võtmas ja, ja ka ühendriikides Euroopas tegelikult väga populaarne, et, et kes siis võibolla kelle ärimudel on selline, et kus siis nagu laos hoitakse väga vähe kaupa ja, ja toodetaksegi, just üritatakse kaasas käia viimaste trendidega ja siis ka kiiresti asjad kohe tootmisesse saata. Anju. Et, et, et kuidas see nagu muutnud võibolla siis makselahenduste poolt on, ongi ma arvan see, et, et, no, et on toimunud innovaatsioon ja tulnud turule igasuguseid uusi lahendusi ja, ja, ja kõik need kaupmehed mõtlevad selle peale, et kuidas nagu järjest mugavamaks tarbi ja jaoks see maksmine muuta, et ongi näiteks loodud erinevaid selliseid... Inglis keeles siis subscription mudeleid, eesti keeles nii-öelda kordumaksete mudeleid, et no näiteks ongi sul on mingi kindel toode, mida sa tead, sa tahad iga kuu kasutada, see ongi, et see kaupmees saadab sulle selle Teele, iga kuu saadab selle teele ja raha läheb sul automaatselt siis kaardi pealt maha, et, et sa ei pea tegeta ise oma aega kulutama. Aga muidugi tuleb ka
0: vahemärkusine märkida, et tegelikult Aasias on olnud ka innovaatilisemad isegi kui praegu Euroopas ja Ameerika Amerikööndrikides. See sama nii-öelda mobiilse maksete teema tuli sealt, eks ole esimesena. Täpselt samuti on kõik need uued mudelid, millest siin põguselt osalist juttu on olnud, kõik on seal
1: juba suures mastaabis käima läinud, meil alles katsetatakse. Ja täpselt ongi, no, et võibolla nagu ongi need WeChat ja sellised rakendused, mis just kui kutsutakse nendeks superäppideks, ega, et kus sa võib täna kõike teha saad ja võibolla nüüd sarnast üritatakse siis ka kas Euroopas või Ameerikas teha või kas või näiteks no, nagu ka Elomaska meelel on, et Twitteri kujulda midagi sellist nagu üritab teha, et just sellist superäppi luua, et kus kus saad siis nii maksta, kaupadellida, ma ei tea oma mõteid jagada ja, ja kõike muud ja kolmandat.
2: Räägime, kas sellest, kas ikka töökaastased peaksid ilmingimata olema sõbrad taaskord ekonomist arutelu algat. Ta nimelt selles, et juhtimisuuringut põhjal on sellel, kui töökaaslastega hästi läbi saadakse palju positiivseid mõjusid, väiksem personalivoolavus, suurem pühendumus, väiksem tööõnnetuste harv on mõned näiteid, mida võiks uuringute puhul välja tuua ometigi ei peaks juhid ise väga tegelema sellise sup, sõprus loomise ja arendamisega kolleegide vahel. No tegelikult
0: Harvard Business Kooli ja, ja Böökli ühisuuring näitas, et need töötajad, kes manageridega hästi oma vahel läbi saavad, neil on karjäärivõimalused paremad, aga see firma seisukuas tegelikult ei pruugi kõige parem olla ja tegelikult selle ekonomisti nii-öelda loo, nii-öelda taandub sellele, et teate managerid, et ärge sekkuge sellesse. Ärge proovige olla sõbrad, kui keegi nendest töötajatest tahab olla vahel sõber, see on okei, okay, see on nende asi, aga ärge teie seda kunstlikult pitsutage tagant, nagu nad on toonud näiteid, et seda teakse. Paljudes firmades ka startuppides ei mitte ainult.
2: Ma pigem ütleks tõesti legendaarse eestvedamise kuru Warren Pennis sõnadega, et juhtidel enne kõike peaks olema kolme tüüpi järgi. On ristirüütid, kes tulevad kaasa, sest neile läheb korda juhi tähendusrikas pürgimus, on vandeseltlased kes ajavad ühist asja sellepärast, et seda aetakse mingis neile sümpaatses meeskonnas ja see on kannupoisid, kes lihtsalt jumaldavad väga juhi isikut ja, ja järgnevad nii nagu Sancho Pancho
1: tonki hotile <laughs> Väga, väga hea kokku võtta, et tahtsin, tahtsin enda poolt veel lisada et no, ek, eks ta nagu Võibolla töötad nagu ootavad ikkagi ka seda, et eriti tänapäevases maailmas, kus meil on selline hübriid töö on ju mõned inimesed on kontorid, mõned inimesed on kodukontorites igapool maailmas laiali. Siis ettevõtte poolt on tervitatav, kui luuakse selliseid sootsiaalseid koosolemisi, et tekiks üldse võimalus kolleegidel oma vahel suhelda. Aga noh, ma arvan fundamentaalselt oluline nende sõprusuhetega ongi see, et, et see peab olema iga inimese oma voli või vaba tahe, et kas sa tahad kellega sõber olla või ei taha kellega sõber olla ja seda kindlasti piirama ei tohiks hakata. Ja
0: see võib ajas muutuda, sellepärast, et kui sinu hea sõber saab ametikõrgendust ja sina ametialandust, siis sellest väga tihti võrsuvad ops probleemid, nii et lasnad jagavad seda ikka üldist omavahel, võib-olla ainult võibolla seda võimalust tuleb, siiski mingil määral tõesti toetada, nagu sa ütled, aga lõpuks kaks sõna veel sellest, et kes on ettevõtse kõige olulisem inimene jällegi ekonomist soovitab, et üldiselt tehke endale selgeks, kes see on ja seal on arvamus, et noh, et kõige tähtsam on loomulikult tipjuht keda peaaegu keegi piira peale nõukogu ja, ja kelle saatus totustab nõukoga, kõik teised on sõltuvad ja lõppkokkuvõttes võttes, kui seda arutlust jälgida, jõuab ta ikka järjelduselt eelkõige tippjuht muidugi on, aga samas on kasulik aega ajalt erinevatel põhjustel, erinevate nurkadelt jälgida, et võib võibolla on ka teised väga tähtsad või kõige tähtsamad selle konkreetse projekti, toote, suhtlemismalli, võib olla terve ärimudeli jaoks ei pruugigi olla tippjuhid ja see tuleb endal selgeks teha.
2: Jah, sest Kolumbia ülikooli analüüs ütleb, et maailma suur suurettevõtetes juhid räägivad kümme korda rohkem klientidest võrrelduna siis oma töötajatega, kes igapäevaselt on lähedale väärtust loovad. Nii et tõesti selle küsimuse küsimine, kes on meie ettevõttes kõige tähtsam, räägib teine kord nii mõndagi ettevõtte kultuuri ja juhtimise kvaliteedi kohta. Nüüd kuuleme aga taas ära kaubanduslikud ning seejärel jätkame lahenduse teemadel. Puumile annab Hoogu SEB Pank. Oleme tagasi puumietri saatuid Raiva vara ja Anto Liivat ning meie tänaseks saatekülaliseks on SEB Panga kaupmeeste makselahenduste juht Karl Oskar Haak. Makselahenduste arengule ikkagi suuresti on annud Hoogu ja annab endist viisi Hoogu e-kaupanduse areng. Millised need olulisemad trendid ja suundumused maailmas laiemalt praegu on, mis e kaupandust kujundavad ja vormivad.
1: üks on kindlasti, millest ülega ümberi saanud nagu enne juttu tuli, on see sama tehisintellekti pool, et mar väga palju kasutatakse täna seda siis niiöelda klendi suhtluses, et, et just siis niiöelda klendi toe funktsioon asendatakse tihti iga suuste chatbotide või muude asjadega. Aga samuti ka järjest rohkem siis kasutatakse tehisintelekti selleks, et siis erinevad sisu luua sisuluua enda e-poodi, et kas tootekirjeldus ei teha, kas nii-öelda sisu ka e-kirju saata enda klentidele ja need edasi ja need edasi. Et kindlasti, kindlasti see on üks, üks suur pool.
0: Aga kui, kui vaadata seda kunstaru kasutamist, siis seal on ka ohud. Kas sellega juba on kurbi näiteid ja kas sellega kuidagi ka võideldakse? Selle pärast, et no, on suur tõenäosus, me teame, et see ei ole ideaalne tõrist.
1: Ta võib pingutada üle erinevates kohtades. No täpselt, et ma arvan, et no, üks suur oht ongi see, et Et ikkagi kui persoonaalsed sellist sõnumit või sisu sa suudad selle tehisintellekti töörist aga luua et noh, ma olen ise ka testinud iga, igasugused asju küsinud et noh, ta annab sul iluse vastuse aga ta on ikkagi selline hästi nagu üldine ja võibolla laiali valgu noh, kuna, kuna e-kaubanduses ka konkurents on tohutu siis väga oluline ongi siis selline personaliseeritus et sa ikkagi et ettevõtted suudaksid siis klentid andmeid nagu viisil, et pakkuda neile just neile huvipakkuvaid reklaame, just neile huvipakkuvaid tooteid ja, ja muud sisu on ju, et, et seda, et seda nagu vastus mul täna ei ole, et kas, kas teis seda veel täna teha suudab, aga võib olla tulevikus. Aga ühe trendina, mida näiteks Forbes on selle teemaga seoses välja toonud,
0: on see, et, et hindadega saab paremini mängida. Kuna, kuna e-kaubanduses on see hinnastamise loogika natukene teissugune kui nii füüsilises kaubanduses ja seal on rohkem võimalikult koostöös selle personaliseerimise faktoriga hinnadega mängida ja tekitada täiesti uusi seoseid ja uusi motivatsioone. On see nii? Ja noh, kunst tuleb
1: veel siin appi peal. kauba. Absoluutselt, et ühel poole võibolla ongi võimalik sellist dünaamiilist hinnastamist luua, mis ongi siis võibolla mängib paras vastavalt nõudluse ja pakkumisega, et, et sul ongi seal veebilehel kuskil hinnad dünaamiilised muutuvad ja noh, teine selline Igi, igipõline küsimus innastamises on ikkagi on siis ka see tarne, tarne pool, et, et no, mul tundub, et täna ikkagi nagu uuringud näitavad seda, et, et kui toode maksab sul 20 eurot ja, ja tarne on 3 eurot, no, siis ikkagi paneb tarbi silma krimsutama, aga kui toode maksab 25 eurot ja transport on tasutanud, no, siis käib küll.
2: No kõik, kes on näiteks Booking.comist endale majutusasutust Otsinud ja broneerinud sealul kas ka maksnud siis ööbimise eest, teavad üsna hästi, kuidas püütakse ühel ja teisel viisil lendikeest võimalikult palju kätte saada noh, käisin, käisin ka hiljuti, vaatasin, otsisin konverentsile minekuks Budapesti hotelli piilusin, vaatasin, läksin minema läksin, vaatasin uuesti, hinnad olid tõusnud, läksin minema, ühel hetkel tuli postkasti, ainult sulle, ainult täna, voucher või, või, või siis alla hindlus, kupong 100 euro peale kui kohe ära aastat. Ja,
0: ja tegelikult oleks hotelliga otse suhelnud, oleks veel 50 vaha saad lisaks.
2: lisakas. siis kas kuskil on ka sellise no, eetilise käitumise piirid ja, ja, ja mängureeglid e-kaubanduses, mida tohib teha, mida ei tohi teha, kuidas seda kõik reguleeritud on?
1: Ma arvan, see on väga küsimus, et sin no, siin ongi võibolla kaks nagu meedet. Et üks on selline, eetilise no, süge eitilise poole küsimus, kus ongi võibolla natuke süge ala, on ju, et kuna erinevad inimesed ettevõtted, et võivad eitilisi norme erinevalt nagu hinnata, aga kindlasti mida nagu ikkagi üritatakse reguleerida ja midagi on reguleeritud, on ikkagi see, et, no, et klient et nagu, petta ei tohi, on ju, et, 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 et viimane... Ma jään nagu täpselt nüüd detaili võlgu, võ, võ, võlgu, aga, aga, aga on, Euroopas või Eestis on ka vastu võetud see, et, et ei tohi seda trikki teha, et näiteks kui alla, alla indluste periood on, et siis kuvatakse, et just kui on nagu väga suur allaindlus, miinus 70%, aga siis on just tehtud seda trikki, et, et tegelikult kaubase originaalhind on tõstetud kõrgemaks ja siis lihtsalt kuvatakse, et on väga suur allaindlus, et tekitada klientides seda vajadust, et oh, et nii odavalt, nii hästi saan kätte, et pean kohe seal ära ostma, et näiteks selline trikk on küll ära keelatud.
2: Nüüd teekaupanduse arenguute valguses on erinevate mootsate makselahenduste kasutamine kasvanud just kui pärmi peal. Te olete seda hiljaaegu ka uurinud, kuidas eestlased oma igapäevaseid makseid teevad ja tõmetavad.
0: Ja kas te olete ainult S&B klientuuri uurinud või olete laiemalt
1: seda ettevõtnud? võtnud? E noh. Siin on kaks poolt. üks on siis nii e pool ja üks on siis siuke nii -öelda, nii -öelda füüsiline kaardimakse pool, mis sa, sa jaekaupustest maksad, et, et võibolla alustame sellest teises poolest, et, et näiteks ilju just vaatasime, et, et kui palju makset tehakse siis viipemakse Abil, et ja, ja seal nagu, Eesti pangastatistika näitab, et, et kuski tegelikult kaks kolmandiku siis kõikides maksetes teaks täna viipe abil on. Et tähendab seda, et sa siis ei pea -öelda, enda seda plastikaardi füüsiliselt kaardi, kaarditerminaali sisestama, vaid saad siis kas äh, oma selle plastikaardi või ka siis digitaalse äh, rahakotiga vastu terminali viibata. Aga see on
0: tehingute arvujärgi arvutatuna mitte summade järgi arvutatuna siis seal on limiidid ju madalamad.
1: Ja see on nagu üldiselt siis täpselt, et, et no, ongi välja toodud ka seda, et pigem siis nii-öelda need viipe kasutatakse siis, kui see ostukorvi summa on väiksem ja pigem ongi siis näiteks toidlustusasutustes, restoranides, paarides, et, et kus võibolla see ostukorv ongi just väiksem. Aga, aga võibolla üks huvitav asi, mis me just nagu SB-klientide puhul vaatasime, oli see, et, no, et seda me teame, et päris palju viipemaksed kasutatakse, aga palju ikkagi siis kasutatakse nii-öelda nutiseadmeid selleks et neid makseid teha, et sellist nii turuülest infot me ei leidnud, aga kui me S&P äraesiku klientide siis maksed analüüsisime, siis leidsime, et see protsent on 14, et siis kõikidest kaardimaksetest umbes 14% Kasutatakse siis nii-öelda erinevaid seadmeid. enamasti on selleks siis telefon, aga järjest kogub ka populaarsus nii-öelda kelladega maksmine.
2: Kui palju Eestis sularaha kasutatakse? Me teame Euroopa Keskpanga infopõhjal, et möödunud aastal tehti 42% kõigist euroala tehingute väärtusest sularahas.
1: Mul praegust konkreetset statistikanumbrit peast võtta ei ole, aga fakt on see, et no, trend ikkagi, kes juba viimased kuskil kümme aastat on sinna pool olnud, et sularaha kasutus järjest väheneb. Ja võibolla väga eesrindlik riik on näiteks nii Rootsi, on ju, kus ma ka iljuti käisin, et, et no ongi reaalselt sularaha tänava pildis ei eksisteeri, et, et kõik, kõik makselahendused on automatiseeritud ja, ja, ja nii öelda ega tarbijatele seda sularaha väga pealt taskussega ei jõua, on ju, et kus sa palka saad ka nii öelda ülekandega, et siis kus see sularaha tekibki. Ja, aga mõtlekski, no, selle asja võibolla see positiivsem pool on see, et, et see on annud tegelikult ka suure tõuke siis innovaatsiooni jaoks ja, 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 ja tänu sellele on ka saadud see erineva, et nii-öelda makselahendusi luua, et, et ma võin näiteks ühe näite tuua, et, et no, traditsiooniline on olnud see, et kui lähed kuskile turule või väiksele laadale, siis need, need on ikka kohad, kus see sularahas just kui oleks vaja maksta, aga samas tarbi ja ikkagi täna on see, et saaks igal pool kaardiga maksta Ja selleks tegelikult on loodud ka siis sellised uued makse et mis võimaldab siis kaupmehel tegelikult oma näelda nuti telefoni või tahvelarvuti muuta ka kaardimakse terminaliks ja siis sellega klientidelt makseid vastu võtta, et mis on just täpselt sellistele väikestele kaupmeestel tegelikult suurepärane lahendus.
0: Ma olen seda isegi järgi katsetanud mitu kordi ja täitsa hästi toimib ja tõesti on kasval trend võib seda kinnitada. Nii et see, et sularaha, mis enne oli nii-öelda väga populaarne Eestis, täna ikkagi selgelt tõmbub kokku lähemärotsi teed.
2: Kuuleme taas ära kaubanduslikud ning seejärel räägime digitaalsest eurost.
0: Boom. BOOMile annab hoogu
2: Bank. Oleme tagasi BOOMi Eetris saate juhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänaseks saate on Karl Oskar Haak, kes panga kaupmeste makselahenduste juht. Räägime nüüd digitaalsest eurost, teemast, millest on üsna palju räägitud Euroopa Liidu institutsioonides, ka finantsringkondades, aga avalikuses mitte kuigi palju ometigi on nüüd õige mitu aastat tehtud tõsist tööd, et uurida, kas digitaalset eurot oleks mõistlik rakendada, millisel kujul, millised on riskid, kuidas neid maandada. ja käesoleva aasta oktoobrikuus peaks suurimisetapp läbi saama, kas me Karl Oskar täna teame, millal siis digitaalne euro tuleb, mida endast kujutama hakkab, millisel kujulda tuleb?
1: Et see küsimus kindlasti ena natuke lahtine meil on, et võibolla ongi alustuseks, et mis digitaalne euro siis üldse on, et ma enda jaoks on see lahti mõtestanud nii, et, et, et digitaalne euro on siis just kui sularaha digitaalsel kujul on. Eks siis see on emiteeritud Euroopa Keskpanga poolt, sellel on sama väärtus nagu paperrahal, see peaks olema kõigile samamoodi laialdaseb kätte ning seda peaks samamoodi sama kasutada nagu sularaha, et lähed luosta poes selle toitu või maksad sõbrale võla ära.
2: Aga see raha, mis inimesel täna pangaarvel on, seda ta saab ju täpselt samamoodi kasutada, noh, näiteks S&P
1: panga, pangakontol. Mm -hmm. Ma arvan, et siin see Euroopa vaatest vaatestus, see fundamentaalne erinevus on siis see, et, et nii sularaha on siis see ongi Euroopa Kesppanga poolt väljastatud raha, eks siis see just kui nagu neile kuuluv raha, millega on võimalik siis sellist monetaarpoliitikat ka juurelda aga siis nii-öelda olev raha, no, nii panga, tavaliselt pangakontool olev raha on just, kui siis nii-öelda kuulub raha nii ja, ja, ja no, nagu ka enne rääksime, et siis no, tegelikult nii-öelda sularaha kasutus siis tegelikult kogu Euroopas on langemas ja, ja see on võibolla siis Euroopa Kespa siis üks see et, et juhul kui siis nii-öelda Sularaha kasutakse järjest vähem, võib see kaotada siis sentraalse rolli nii-öelda euroala maksetes ja selletõttu siis Euroopa Keskpank tegelikult tunnebki, et, 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 et digitaalse euro võiks luua selleks, et siis nii-öelda tegelikult teostada euroalase rahapoliitikat. Eegs siis kommertspankadel
2: on vaja kuidagi panna päitsed pähe või vähemalt välistada kõik võimalikud riskid, mis tänase rahasüsteemi ka kasas käivad. Ehk enne kõike on see digitaalne euro siis eurobürokraatide projekt või või, või loob ta ikkagi mingisugust väärtust ka lõptarvijatele meie igapäevastes maksetegevustes.
1: No kindlasti, et no, suurem idee on ikkagi, et ta looks ka väärtust ja inovatsiooni, et võib-olla üks oluline nii Asi, miks ta üldse luuakse on ka see, et tegelikult meil täna Euroopas puudub selline Euroopa ülene. Ja maksete süsteem on ju, et ma ei tea, kaks kolmandiku kõikidest kaardimaaksetest tegelikult siis vahendatakse Visa ja Mastercardi poolt, kes on siis rahvusvahelised USA ettevõtted. Noh, näiteks nii-öelda inimeselt inimesele makseteks kasutatakse PayPal, mis on samamoodi USA ettevõtte. Ehk siis nii-öelda Euroopa nagu soov ongi see, et, et luua selline Euroopa ülene maksetesüsteem, mis on siis nii-öelda loodud Euroopa poolt ja, ja et saada tegelikult siis ka jalgukse vahele selles maailmas. No, ma arvan, et tegelikult, see ambitsioon on ikkagi see, nagu Visa ja Masterkard Euroopa turult välja, välja lüüa.
0: No, põhjus on tõesti tõenäoliselt ka konkurentsis, kus juures konkurentsist võib rääkida isegi keskpankade puhul. Nimelt ka maailmas on päris palju keskpankasid, kes tegelevad sama probleemiga samuti. Ja on põhjust arvata, et varem iljem kuhugi jõutakse ja siis Euroopa maa jäädes kaotab ka konkurentsi võimekuses, ehk euro kaotab. Me kõik läb kokku selle kaudu kaotama, nii et see on täiesti aru saada.
2: Sulle ei silma, et Venemaal, on digirubla hiinlastel, on juba cirka vist kolm aastat no
0: nad katsetavad, seal nad ei ole seda päris nii-öelda kogulatuses kasutusse lasnud. Veel, Eks siis aga...
2: kõik kapselduvad, kõik püüavad ikkagi oma digivaluutatena välja töötada.
0: No see on ikka võimas relv tegelikult sellepärast, et see on ikkagi võimaldab keskpankadel täiesti uuel tasemel teostada mitte ainult rahapoliitikat, vaid ka raha voogude kontrolli kui sellist üldse. Noh, täna ikkagi reaalselt ju raha imiteerivad ka kui pangad näiteks, aga mitte küll ametlikult tehnilises mõttes, aga siis sellisel juhul on võimalik nii-öelda suunata erinevaid rahavookust ka erineva kontrolliastmega ja see on väga teretulnud võimalus.
2: No millest on palju räägitud digieuro puhul tõesti on see, et ühelt poolt lubatakse küll lõptarbijatele, et nende privaatsus digieurot kasutades saab olema kõigiti tagatud ja kaitstud sarnaselt sularaha kasutamisele, aga samal ajal enne enneolematutesse kõrgustesse jõudma võimekus rahapesu ja rahvusvahelist
1: terrorismi ohjata. No täpselt, et, et no, nii palju kui täna, nagu, ehk siis see nii-öelda lõplik disain, kuidas siis see euro välja peaks nägema, et täna see nagu saaprotsendiliselt veel teada ei ole ja nagu sa välja tõid ka siis siin oktoobri lõpus või millalgil siis... Euroopa institutsioonid siis kogunevad, et siis lõpuks otsustada, kas selle projekti edasi minna või mitte, aga nii palju nagu tänaseks on räägitud, et Et saab siis olema selline limiit, et igal siis eraisikul on võimalik omada 3000 siis euroväärtuses seda digitaalset raha on Ja siin ongi mitu aspekt, et üks on see, et miks kolm on siis selleks, et kui seal ei oleks mingit limiiti, siis potentsiaalselt võiks juhtuda nii-öelda panga jooks on ju. Et näiteks, kui tuleb jälle finaantskriis, inimesed tahaksid kommertspankalest hakata raha välja võtma, konverteerida seda rahasse, mis, mis on just, kui peaks olema nii turvaline, siis, siis võib juhtuda, on ju, et, et märtspankadel tekivad likviitsusprobleemid. Ja teine pool ongi siis see privaatsuspool on ju, et no täna sularaha, üks suurimad eelisid on see, et see on anonyümne. Ja, ja selleks siis ka see 3000 eurone limiit, et, et no, kui väiksemate summadega tehinguid teed, no siis paratamatult ka rahapesurisk on, on väiksem ja, 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 ja no, täna töötatakse välja meetmed, et juhul kui siis võib institutsioonid tahavad teha suurematesse, suuremates summades digiraha siis tehinguid, et selleks ongi vaja ju kuidagi ka maandada siis seda rahapesuriski on.
0: No ja kui me nüüd võtame praktilist aspektist, vaadata siis enamus meist kui tarbijatest. Nüüd ütleme niimoodi, et äh, opereerib summadega, mis jäävad selle limiidi piiresse laias laastus. No igapäevaselt ma pean silmas. Ehk siis ei ole seda irmu, et äh, nagu, napib, ütleme niimoodi vahendeid. Ja kui on vaja rohkem, no siis lähed pankapitlikult üldse toimeta, siis panga kaudu nii nagu tavaliselt.
2: No jah, aga ikkagi see anonyümsuse küsimus äh, tähendab lõpuks seda, et et anonyümsus on tagatud ainult nii kaua, kui opereerit väikeste summadega. Noh, mõneti on see muidugi täna samamoodi, kui ikkagi päris suures koguses raha välja võtad või kontole kannad, siis pank tuleb ja, ja küsib, et kus said või milleks kulutad. Aga üks on ju kindel, et selle töötlemise jaoks on vaja tehnilist vahendeid, ehk
0: siis tegelikult see aparatuur, mis täna on maksetes arendatud välja, see tegelikult võtab nii-öelda sujuvalt selle digitaalse euro vastu ilma, et tegelikult
1: midagi kliendi jaoks no, füüsilis mõttes isegi muutuks. Seda on võimalik kasutada. No, nii palju, kui ma nagu sest hästi aru saanud, on see ikkagi tahetakse selle digi euro näo luua siis selline uus eraldiseisev seisav süsteem või skeem, mis ei ole siis nii vähemalt tänase no, Visa või Mastercardi nendega seotud, et, et kuidas ta nagu, praktiliselt välja näeb, on siis see, et Et Euroopa keskpank loob siis see, selle infrastruktuuri aga tegelikult väga suur roll pannakse kommertspankadele ja makse ettevõtetele, kes tegelikult peavad vastutama siis selle leviku eest ja sellest, kuidas siis klendid klend ei teentida ja kuidas kliendid saavad. Ja tänane nägemus on see, et, et sul saab olema siis üks konto seal digiraha kontos seal Euroopa keskpangas, aga reaalselt ikkagi siis, tehingud, sa saad teha läbi oma kommert panga et et kuidagi siis see digiraha konto peab peaks olema siis seotud ka kommertspangaga komertspangaga ja, ja sul tekib seal siis kaks eraldi nii tavaline arvelduskonto, mis kus sa kasutad siis raha ja siis teine konto, kus sa ka kasutad nii-öelda neid digiorosid. Aga
0: mina pidasin seda silmas, et piltlikult öeldes, kui ma tahan oma viiekümnese limiidiga minna, mobiiliga midagi maksma, siis ma ise valin, kumba nupu peale vajutan, kas ma vajutan nii-öelda nupu peale või vajutan nupu peale, aga muu on ju kõik sama terminalid on samad, mobiilid
1: on sama, samamoodi kasutatavad. Täpselt, et kõik muu on selles sama, aga võib-olla fundamentaalne ongi see, et, et nii-öelda kaupmehed siis või teenusepakkujad, kes need terminale kas või pakkuvad on ju, et no, sinna tuleb ka tohutult arendusi teha, et see funksionaalsus sinna juurde arendada, et üldse oleks võimalik seda digiraha makset vastu võtta.
2: Ja ole hea ütle siia lõppu ära veel, digi euro ei ole ju analoog kuidagi bitcoinile või teistele kruptovaluutadele.
1: Ei ole absoluutselt, et, et Euroopa keskpanga vaade ongi see, et, no, et, et võib-olla ka see kriptorahade laiem levik on see, et miks sellesse teemasse vaadatakse, aga fundamentaalne vahe ongi see, et i euro on tagatud siis nii-öelda keskpanga poolt, eks siis üks euro on alati üks euro, seal ei tohiks olla likviitsust ja, ja see ongi peamine erinevus siis just kriptorahadega. Ta ei ole vara, Ta on valuuta, valuuta jah. see ongi see vahe.
2: Suur tänu, Karl-Oskar Haak, pe kaua kaupmeeste makselahenduste juht meile täna puumisaatesse külaliseks tulemast. Meie oleme saatega eetris juba täpselt nädala pärast, siis uus külaline, uued jututeemat, seniks ka toimekati korda läinud nädala jätku. Peatse kuulmiseni.
0: Boomile annab Hoogu SEB pank.